0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge How to Fail Wild Startup, dem Podcast für Erfahrung-Learnings aus Problemen von spannenden Gründerinnen und Gründern. Heute darf ich Marc Schlegel im Podcast begrüßen. Herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um in den Podcast zu kommen und natürlich herzlich willkommen. Servus lieber Joel, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich stelle Ihnen kurz vor euch zu Hause etwas vor, Mark hat 2014 bei der Deutschen Bank als Banker gekündigt und 2015 Lizza im Foodtruck gegründet. Litzer ist als Startup für Low-Carb-Pizza entstanden und hat heute zahlreiche Produkte für verschiedenste Ernährungsformen, zum Beispiel High Protein, Vegan, Zuckerarm und viele weitere. In 2018 hatten sie zudem die größte Food-Crowdfunding-Kampagne Deutschlands und nach dem Exit in 2020 hat er den YouTube-Kanal Startup Schlau gegründet und ist zudem als Business Angel heute unterwegs um direkt beim Anfang zu starten. Wie hast du eigentlich deinen Weg ins Unternehmertum gefunden? Erste Gründung war ja sehr früh mit einer Medienagentur. Erzähl doch gerne mal was.
1: Ja, es ist gut, dass du fragst, weil ich gerade so ein Video dazu gemacht habe, ob man Unternehmer wird oder als Unternehmer geboren wird. Ich glaube, man wird Unternehmer. Und ähm, ich habe bei mir was Unternehmerisches so im Alter von 14 entdeckt. Ähm, Ich habe damals mit einem Schulfreund im Gymnasium ähm, irgendwelche grafischen äh, Geschichten angefangen, weil wir einfach beide eine Leidenschaft und ein Interesse für hatten, wollte Lehrer werden, deswegen Schwerpunktgestaltung und so weiter ergab sich. Und auf dieses grafische talent wurden Leute aus äh, unserem Familien- und Bekanntenkreis aufmerksam und gesagt, oh, Mark hier, ich brauche meinen Flyer hier, ich brauche mein Logo dort. Und so sind Dinge entstanden. Das war damals <lacht> so, 2001 äh, kam das Internet auf und Ähm, Was heute so selbstverständlich ist, äh, war damals Neuland im wahrsten Sinne. Und wer sich ein bisschen mit HTML auskannte, war damals Star. Und Wir haben uns da so ein bisschen reingefuchst, hatten da Spaß dran Mhm. und konnten so grafische Talente dann mit Web verknüpfen und wurden in den regionalen Medien äh, ab und an irgendwie gefeatured, weil wir halt Website XY gemacht haben. Wir haben einen Schweizer Internetwettbewerb gewonnen, haben da richtig, richtig viel Zeit investiert und ähm, gemerkt, hey, man kann da echt was bewegen und ähm, sind auf eine Nachfrage gestoßen, ähm, die spannend war und die uns auch irgendwie monetär gefallen hat. Ähm, parallel mhm. dazu ähm, habe ich so einen Händler-Gen entdeckt und habe damals auf, eine, auf dem Schweizer Ebay-Pendant, weil ich aus der Schweiz komme, das mhm. heißt Ricardo, ähm, habe ich irgendwie technikgünstig eingekauft und wieder etwas teurer verkauft. Also es gab einige Elemente von mir, die die irgendwie unternehmerischen Ausdruck finden wollten. Ähm, und äh, das wurde von zu Hause auch so ein bisschen gefördert. Also ich, ich glaube auch, dass ich so ein bisschen den unternehmerischen Traum meines Vaters irgendwie leben durfte, ähm, weil er den nicht hatte, vielleicht in sich auch mitgetragen hat, aber äh, gegeben, wo er herkommt, halt nichts anderes als die Möglichkeit eines Anstellungsverhältnisses finden mhm. konnte umso dankbarer bin ich für diese Rahmenbedingungen, die sich da ergeben haben, weil weil mich da mein Vater auch wirklich aktiv gefördert hat und das das toll fand, das honoriert hat und Zuspruch äh, mitgegeben hat.
0: Wie ist es in der Schweiz damals gewesen Ähm, mit der Gründung? War das einfach unter 18 zu gründen oder musstest du überhaupt gründen? Hast du das über deinen Vater irgendwie gemacht? Weil in Deutschland, hier zumindest, bei mir ist das ein absoluter Krampf. Also da kannst du wirklich mit neun Monaten rechnen, wenn du unter 18 gründen willst.
1: Also Gründen ist ein großes Wort, für was damals passiert ist. Damals, wir haben halt einfach irgendwie gemacht. Mhm. Ähm, also wir haben da mal irgendwie eine Website erstellt, dann äh, lief das über Bargeld. Und, äh, also wir, wir haben das nicht <lacht> sehr formalisiert, muss man ehrlich mhm. sein. Ähm, die Beträge waren auch sehr überschaubar. Also wenn es, äh, keine Ahnung, 10.000 waren, die wir da im Jahr gemacht haben, äh, dann war es mal ein gutes Jahr, weil wir haben nebenbei studiert mhm. oder waren halt in der Schule ähm, die paar Technikdinger, die ich da günstig einkauft und wieder verkauft haben, das war alles irgendwo im Rahmen, wo sich dann die Dokumentation, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich gelohnt hätte. Ähm, also ganz gründen kann man das nicht nennen. Äh, das war sich unternehmerisch ausprobieren. Ähm, und da bin ich, aber das ist wahrscheinlich auch so eine Typsache, äh, bin ich dann eher Fan von einfach mal machen und die mhm. dann notwendige Administration nachziehen als sich allzu sehr zu blockieren mit, mhm. äh, mit Behördengängen und Co. <lacht> Wenn das Ding erfolgreich ja. wird, wird man das schnell genug nachziehen. Aber mhm. ich habe mehr Sorge, dass man, dass man sich aufhält und eben nicht probiert, weil schon die Stolpersteine Behörden, Administration und so weiter als zu groß wahrgenommen werden.
0: Mhm. Wie ist es dann eigentlich, du hast inzwischen im Prinzip der Gründung in Anführungszeichen der Agentur, dann Uni und dann als Banker gearbeitet, dann an gegründet mit deinem Co-Founder. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Die Idee ist irgendwie entstanden durch Feedback von Freunden und wie es oft so ist im Leben, vor allem von verkopften Menschen, zu denen ich auch gehöre, ähm, hat das Leben einen anderen Plan, als was man sich in Excel <lacht> durch Gewichtungen und Bewertungen irgendwie mal ausgerechnet hat. Und Matthias und ich, meine Mitgründer, wir, wir haben uns bei der Deutschen kennengelernt, Deutsche Bank, ähm, haben aber gemerkt, Konzern ist irgendwie nicht das Richtige. Für uns äh, sind dann beide raus mit der Idee, eher digital getriebene Projekte umzusetzen. Matthias von Haus aus Informatiker, ich BWLer. Mhm. Also wir können beide nicht viel, aber wir lernen sau schnell und haben uns irgendwelchen Dating-Apps verschrieben, die wir damals super spannend fanden. Das war um ähm, die 2014 rum. Ähm, und haben uns gegenseitig so ein bisschen die Ideenbücher gepitcht, ähm, weil jeder so in Apple Notes ein paar Sachen aufgeschrieben hat, über die er im Leben halt mal gestolpert ist und dies sich lohnen würde, mal besser, günstiger oder effizienter zu gestalten. Mhm. Haben uns das alles vorgetragen, haben so ein schönes Excel gemacht mit allen Ideen und ähm, wie könnte man sich dem nähern, können wir das überhaupt, also passt das Skillset, äh, kann man damit Geld verdienen, wie schnell kann man damit Geld verdienen. Und ironischerweise, das ist ein bisschen die Ironie des Lebens, war Lizza nicht auf diesem äh, auf dieser Liste drauf natürlich, sondern Litza ist entstanden, als wir an einem Brainstorming-Abend, wo wir Freunde eingeladen, um über App Ideen zu sprechen, hat Matthias an diesem Abend zum Abendessen eine Leinsamenpizza einfach als Abendessen serviert. Das war ein privates Rezept von ihm. Das hat er oft äh, auch für mich und äh, oder für uns gemacht. Und diese Pizza hat all den App-Ideen, die wir da am Beamer hatten, die komplette Show gestohlen. Und die Leute sind ausgerastet, das Jungs, saugeil, wieso verkauft ihr nicht sowas? Und wir haben das nicht ernst genommen. Im Gegenteil, wir haben Flo äh, ausgelacht. und gesagt, Flo, please, äh, das Letzte, was wir wollen, ist Gastro, äh, wovon wir gar keine Ahnung mhm. haben, ist Gastro und Co. Ähm, und haben dann versucht, irgendwie die Aufmerksamkeit wieder so auf die digitalen Themen zu lenken. Aber am nächsten Tag haben wir überlegt, hey, irgendwie... Wir haben recherchiert, es gibt nichts dergleichen. Mhm. Und wir haben weder in Deutschland was gefunden, noch in Europa, haben auch irgendwie in den Staaten geguckt, was gibt es auf Leinsamenbasis. Und mhm. hätten wir da was gefunden, hätten wir das auf gar keinen Fall weiterverfolgt. Aber wir haben nichts dergleichen gefunden und hatten so die rückblickend naive Idee. Ähm, es wäre doch mal Zeit für eine gesunde Tiefkühlpizza im Edeka-Regal. Und wenn wir diese Inhaltsstoffe irgendwie verarbeiten können, dass man eine gescheite Tiefkühlpizza produzieren kann, äh, da muss doch was gehen. Dann haben wir uns ein paar Zahlen angeschaut und rausgefunden, okay, ähm, in Deutschland werden so eine gute Milliarde Tiefkühlpizzen oh. jedes Jahr gegessen. Und dann haben wir geguckt, okay, was kostet mhm. denn so eine Tiefkühlpizza? Und dann gibt es halt von Jahr bis äh, Gustavo Gusto. Und Gustavo Gusto gab es damals noch nicht, aber so die Preisrange war irgendwo mhm. zwischen 60 Cent bis, keine Ahnung, 2,50. Und dann haben wir gesagt, ja gut, da ist ein riesiger Markt, weil 1,X Milliarden mal 1,50 Euro, das ist ein riesiger Markt. Und naiv meine ich, weil wir gesagt haben, wenn wir nur ein Prozent davon jemals erreichen würden, dann ist doch das ein riesiger Markt, dann muss doch da was gehen. Aber mhm. tatsächlich war es so dieses Rational, was uns äh, geleitet hat, der Idee, etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und wir haben gesagt, hey, lass dir Ideen mal eine Chance geben. Wenn wir in zwei Wochen rausfinden, es interessiert keine Sau, dann machen wir einfach mit den digitalen Ideen weiter, wo wir ohnehin schon dran sind. Mhm. Und dann haben wir ganz, ganz schnell so ein Branding aufgesetzt. Leinsamen, Pizza, Litzer war super schnell da. An die Domain sind wir durch riesige Zufälle gekommen, weil sie ursprünglich mal eine bayerischen Metal-Band gehört hat. <lacht> ähm, und ich den Typen angeschrieben habe, der mir dann signalisiert hat, vor zwei Wochen hat er die Domain in äh, Kündigung gegeben, ich hatte sie am gleichen Abend auf meinem Server. Von diesen, von diesen Fügungen oder von diesen Glücksmomenten könnte ich fünf Stunden heute Abend erzählen, mhm. aber es hat sich es hat sich dann irgendwann so angefühlt, als ob wir das machen sollen oder machen müssen, also dass irgendwie so eine Universumsenergie bestimmt hat, hey Jungs, folgt dem Weg und macht das und Ähm, Ja, tatsächlich wurde dann so aus Spaß relativ schnell ernst, weil wir innerhalb von zwei Wochen den ersten Verkauf initiiert hatten. Also wir haben nicht nur gesagt, hey, lass der Idee eine Chance geben, sondern wir gesagt, ähm, wenn wir das machen, dann lass uns schnell rausgehen und rausfinden, was sagt der Markt? Weil Mhm. es wäre easy gewesen, ein halbes Jahr zu Hause ganz viele lustige Rezepte zu kreieren, immer wieder Freunde einzuladen, die dann sagen, mega cool, was ihr macht. Aber es ist eine andere Geschichte, wenn man mit einem Produkt rausgeht, sich quasi angreifbar macht, sich verletzlich zeigen muss, weil auch einige Leute gesagt haben, schmeckt überhaupt nicht, absolute Scheiße, was ihr da macht. Aber das haben wir initiiert insofern, als dass wir bei so einem privaten Streetfood-Hinterhofmarkt hier in Frankfurt angeklopft haben. Da waren wir früher auch privat und meinten, hey, wir haben so eine lustige neue Idee, gesunde Pizza auf Leinsamenbasis, Lizza, können wir das mal Probe verkaufen? Und es ging super schnell. Also von der Idee, hey, das machen wir jetzt zum ersten Verkauf hat es wenige Wochen gedauert. Das war kein Monat mhm. im Land. Da hatten wir schon mhm. den ersten Verkauf erzielt. Natürlich alles hobbymäßig und äh, völlig chaotisch, weil wir von dem ganzen Ding keine Ahnung hatten. Wir haben Ebay in Kleinanzeigen, haben wir einen Ofen gekauft für 80 Euro, haben eine Flyer Alarmplane mhm. gedruckt, das irgendwie bei zwei Bierbänke gehängt. Ähm, und hat so behelfsmäßig äh, so eine Pizza gezaubert, wo natürlich kein Kunde das bekommen hat, was er bestellt hat, weil ja, wir,
0: haben alles,
1: wir haben alles irgendwie ähm, ja, so ein bisschen verdattelt. Ähm, aber wir haben gemerkt, das ist was, was ankommt und sind auf eine Zielgruppe gekommen, die das super spannend fand. Und das hat uns, äh, hat uns Mut, und Mut gemacht und Energie gegeben, da wirklich weiterzumachen.
0: Nachdem wir dann weiter skaliert habt und im Prinzip euch weiter ausgebaut habt, ist ja im Prinzip der große Sprung dann durch die Hülle der Löwen gekommen, wo dann Frank Thelen und Carsten Maschmeyer in euch investiert haben. Was war denn da so ähm, der springende Punkt? Also ähm, am Ende hatten vor allen Dingen viele Zeitungen geschrieben, ja, ihr habt sehr viel verhandelt mit den Löwen. Sie sind, kleiner Spoiler, mit 150.000 Euro eingestiegen, ähm, für die Leute, die zu Hause zuhören. Auf was sollte man denn dort achten? Was waren so die Main Takeaways, wenn beispielsweise junge Unternehmer, nochmal zu die Hülle der Löwen gehen, was würdest du dir mit auf den Weg geben oder was war dann vor allen allem der große Unterschied für Litzer, die große Veränderung?
1: Also es waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal, also die Hülle <lacht> der Löwen hat für uns eine gigantomanische Veränderung ins Geschäft reingebracht, weil einfach eine unfassbare Medienaufmerksamkeit und damit Endkonsumenten, die Lust hatten das zu mhm. probieren, über uns hineingeprasselt ist und Wir waren darauf, ganz ehrlich, einfach nicht gut vorbereitet. Ähm, Wir waren da eine ganz kleine Startup-Zelle, waren zu dem Zeitpunkt eine Handvoll Leute und da kommt ein Auftragsvolumen rein, ähm, was einem Unternehmenswachstum von normalerweise zwei, drei Jahren entspricht, in irgendwie zwei, drei Monaten. Also da wurde was in unsere kleine Startup-Zelle reingeprescht, ähm, wofür wir, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Also das, ähm, das, das war... Das war so ein take it or leave it, entweder man nimmt die Höhle der Löwen mit oder nicht, wenn man ausgestrahlt wird und das Ganze klappt. Ähm, Wir haben gesagt, ja, wir machen das, aber wir hatten keinen Plan, was da über uns eingebrochen ist, obwohl wir uns versucht haben, mit Startups aus vergangenen Staffeln auszutauschen. Und das ist ein natürlich offensichtlicher, aber guter Tipp, das extensiv zu machen und sich darauf eine Priorität zu legen. Wer ist in einem ähnlichen Umfeld unterwegs, versuchen, diesen Gründer zu erreichen, so lange zu nerven, bis er sich eine Stunde Zeit nimmt, um Erfahrungen zu teilen. Das ist Gold. Also diese Erfahrungen, die wir da mitbekommen haben, das ist Gold wert für alle Leute, die auch Interesse an der Teilnahme dieser Sendung haben. Ein weiterer Tipp, es ähm, klingt ganz einfach, ist die gute Vorbereitung. Aber was das bedeutet, ist, wir haben uns gefühlt, unbewusst ein Jahr lang auf die Höhle der Löwen vorbereitet. Wir haben alles selbst gemacht, von der Gründung weg, vom allerersten Verkauf bis zu den Plänen, aus dem Foodtruck raus in eigene Teigproduktion zu kommen. Ähm, Wussten über alles Bescheid. Es gab keine Frage, die du uns hättest stellen können, die wir nicht beantworten hätten können. Einfach, weil wir alles von der Pike auf gemacht haben. Wir haben nicht von Anfang an irgendwie ein PowerPoint-Deck gemacht, ähm, mhm. sind damit zu VCs gefahren und haben ganz viel Geld reingeholt, um dann alle Aufgaben an irgendwelche Dienstleister abzugeben, sondern wir haben bewusst alles selbst gemacht. Deswegen wussten wir selbst Bescheid ähm, über Marge, über, äh, über wie Produktionsprozess funktioniert, mhm. über Zielgruppe und mhm. so weiter. Wir haben das alles gesehen. Leute, die bei uns am Truck waren, konnten wir, wir konnten sehen, wie es geschmeckt hat, wer wiederkam und konnten den Löwen glaubhaft versichern, wir haben schon gute Umsätze und was wir brauchen, äh, sind weitere Maschinen und Know-how über den Lebensmitteleinzelhandel, um die nächste Wachstumsphase unseres Startups zu zünden. Wir hatten auch ein gesundes Selbstvertrauen, weil wir schon vor Höhle der Löwen über 100.000 Euro Umsatz gemacht haben und hatten das Gefühl, hey, selbst wenn es nicht klappt, wir kriegen das irgendwie hin. Ähm, Also wir haben... Und vielleicht hat man das auch gespürt in der Sendung. Wir kamen dahin, nicht in der Verzweiflung, es braucht unbedingt einen Deal, sondern, hey, wir haben ein sauspannendes Angebot für euch. Wir haben auch Lust, mit euch zusammenzuarbeiten. Warum? Ihr seid smart und ihr habt smarte Leute in eurem Umfeld. Und einer unserer größten Treiber immer noch ist Lernen. Und wir hatten die Überzeugung, wir können da super viel lernen von diesen Löwen. Ähm, Dann kam es auch zu einem Deal, weil auch die ökonomischen Parameter Sinn gemacht haben. Wir haben nicht eine geisteskranke Bewertung gefordert von 15 Millionen Euro ähm, und wir hätten gerne 500.000 und dafür kriegt ihr ein paar Prozentle, sondern wir haben uns irgendwie ausgemacht, hm, so 150k für, wir waren eigentlich bereit, 10% abzugeben, haben dann irgendwie über zwei oder drei Verhandlungsrunden lief es dann auf 20% raus. Mhm. Ähm, Also es war alles irgendwo in einem Rahmen, der der einen Deal ermöglicht hat ähm, und der auch von einer Vernünftigen Denke gezeugt hat und nicht von der übergierigen oder aggressiven. Und dann war es einfach klar, gegeben den Umsatz, den wir schon gemacht haben, vor Höhle der Löwen, den geplanten nächsten Schritten, Maschinen, Produktion für den Lebenseinzelhandel. Hey, das macht Sinn. Es macht für beide Seiten Sinn. Es ist kapitalistisch interessant für die Investoren. Es ist für uns als Gründer interessant, spannende Leute, die Netzwerk und Reputation haben, mit reinzubringen. Es hat sich einfach gut und richtig angefühlt. Also Vorbereitung ist key. ähm, Und ja, sich ein klares Bild zu machen, mit wem man da so eine Ehe eingehen möchte. Das, Das macht einfach super viel Sinn. Und da diese Leute schon mehrere Ehen haben, mit anderen Startups, Macht halt einfach super viel Sinn, mal die zu fragen, wie denn der hm. Ehepartner so tickt.
0: Spannend. Mhm. Eine Frage, die ich mir besonders gestellt hatte, als ich mich logischerweise auf die Folge hier vorbereitet habe, wo man nochmal durchgescrollt habe, durch die Story im Prinzip von Lizza, war, wie es denn geschafft habt, von diesem Foodtruck im Prinzip hochzuskalieren, weil Foodtrucks kennen wir alle, ähm, wenn die bei entweder Events stehen oder wo auch immer. Wie habt ihr es dann geschafft, von im Prinzip, wir haben dieses Produkt wir haben hier Litza im Prinzip als Teig zu einer eigenen Produktion beziehungsweise die Produktion überhaupt so zu vergrößern, dass ihr nicht ein 100.000 Euro Anfangsinvestment mit der großen Halle und eigenen Maschinen braucht, sondern eben auch so skalieren könnt, dass es im Rahmen ist und logischerweise auch gesundes Wachstum ermöglicht.
1: Da ist auch wieder sehr viel Fügung und äh, gute Universumsenergie mit mit dem Spiel, weil ähm, es hat sich so zugetragen, wir waren im Foodtruck mit der damaligen Idee, ähm, wir werden einfach ganz viele Foodtrucks haben und ganz viele Foodtrucks mit Lizza werden in Deutschland rumfahren. Dann mhm. haben wir gemerkt, hm, ähm, uns macht zwar irgendwie das Entertainment im Foodtruck mega Spaß, aber so die wirklichen Gastronomen sind wir einfach nicht. Wir sind nicht, <lacht> nicht mit dem spitzen Bleistift unterwegs und ähm, äh, ja, ganz viele andere Beispiele, warum wir einfach keine perfekten Gastronomen okay. sind, aber uns Kunden draufgebracht haben, was das eigentlich Spezielle an unserem Produkt ist, nämlich nicht die fertige Pizza aus einem Foodtruck, sondern der Boden, in dem Kunden nachgefragt ja. haben, hey Jungs, sau cool, aber kann ich auch nur den Boden kaufen, weil dann kann ich ja zu Hause drauf machen, worauf ich Bock habe. Ja. Und wir haben erst darüber gecheckt, ah, das Spannende ist nicht die fertige Pizza oder irgendwann ein Pizza-Franchise, ob das im Foodtruck oder im Restaurant ist, sondern der Boden. Und dann konnten wir... Ähm, den Foodtruck, also es ist ein großes Wort Foodtruck, äh, weil es ist ein umgebauter DHL-Lieferwagen mit so einer halben Küche <lacht> drin, ähm, den wollten wir auf Ende der Saison vermieten, hatten aber zwei, drei Kaufanfragen und, ähm, wie es sich zutragen sollte, ähm, hatten Interessent aus der Schweiz äh, unseren Foodtruck dann nicht gemietet, sondern effektiv gekauft. Und wir haben mit dem Verkauf des Foodtrucks mehr Geld verdient als mit allen Festivals, die wir über den ganzen Sommer gemacht haben, <lacht> zusammen. Kein Scheiß. <lacht> ähm, da hat unser Steuerberater gesagt, Jungs, ihr werdet besser Autohändler geworden als Pizzaproduzenten. <lacht> <lacht> Aber das Spannende war dann, wir hatten ein bisschen Kohle da, um ähm, in so eine Bäckerei reinzustolpern, im mhm. Versuch, eine eigene Teigproduktion aufzubauen, weil wir Nachfrage signalisiert bekommen haben vom Markt, hey, wir haben Bock auf den Pizzaboden und nicht die fertige Pizza. So, und dann war es wieder super zufällig, weil ähm, in Frankfurt im ähm, Ostend, Quatsch, im Westend, ähm, eine Bäckerei leer stand, wo wo ein ehemaliger Bäcker ausgezogen ist, weil er sich vergrößert hat und der ist zwei Monate vorher ausgezogen, nachdem wir ihn angepinkt haben, ähm, weil wir über ein paar Kontakte an ihn rangekommen sind. Und der war dann happy, dass wir gegeben die ein paar Erfolge, die wir im Foodtruck erzielt haben, jetzt mit der Idee kamen, seine bestehende Fläche wieder zu bespielen. Und für uns war das ein Riesenglück, weil das war eine lebensmittelproduktionsmäßig abgenommene Location. Die hat alles andere als den höchsten Produktionsanforderungen, die wir heute erfüllen, entsprochen. Nichtsdestotrotz, wir mussten da nur wenige tausend Euro investieren und hatten quasi... eine erste erste Fläche, wo wir wir versuchen konnten, Lizza, ich will nicht sagen industriell, aber einigermaßen standardisiert herzustellen, mussten das aber überhaupt noch rausfinden, weil es keine Maschinen gab, die mit unserem Teig klarkamen, der primär aus Leinsamen bestand. Und wir sehr viel Anstrengung unternehmen mussten, uns ausgetauscht haben mit Äh, Rohstofflieferanten, Teigtechnologen, Lebensmittelchemikern, Maschinenherstellern und so weiter, um überhaupt einen Weg zu finden, wie man dieses Produkt standardmäßig produziert. Weil es ist ein Riesenunterschied, ob man zu Hause in der Kitchen Aid was mit anderthalb Kilo macht, oder in so 20, 30er oder jetzt später wie heute, äh, 200 Kilo chargen. Ähm, Und es war... Ja, man kann es vorstellen, zwei ex banker die in irgendeiner leerstehenden Kleinbäckerei, Kleinbäckerei, wir haben es immer Hexenhäuschen genannt, ähm, versuchen, irgendeinen Teig herzustellen auf Maschinen, die sie, sich, die sie nicht kennen und über YouTube irgendwelche Anleitungen gucken und halt viel Learning by Doing passiert. Mhm. Also so ist Scale-Up, war wirklich Learning by Doing, Listening to Customers, also wir haben gehört, auf was unsere mhm. Kunden haben wollen, und haben uns intensiv ausgetauscht mit Menschen, die sich auskennen, waren uns also nicht zu schade, auf Messen zu gehen und alle Leute anzuquatschen, wie man sowas machen konnte, wie man sowas machen kann, und waren wie so ein Schwamm, der Wissen von allen aufgesaugt hat, weil alle irgendwie Freude an so zwei jungen Kerlen hatten, die irgendwie so eine (lacht) Wahnsinnsidee versuchten umzusetzen und uns überschüttet haben mit Wissen, was sie über Jahrzehnte aufgebaut haben. Das war das war richtig toll und es hat auch unter anderem nur deswegen funktioniert.
0: Und das hat dann so funktioniert, dass ihr auch die Sachen von dort aus direkt verkauft habt oder war da noch ein eigener Schritt im Prinzip zwischen der Produktion ähm, der Litzas und dann dem Versand? Also wie war wie war da am Anfang die Produktion, um nochmal den ersten Step abzurunden?
1: Also die Produktion am Anfang hatte nur die Aufgabe, wie das Wort schon sagt, zu produzieren. Wir hatten keine Verkaufsfläche da. Wir haben uns auch nicht getraut, eine eigene eigene Restaurantkette oder sowas aufzubauen. Wir haben zu sehr gespürt im Foodchuck, dass dieses Geschäft nicht zu uns passt. Und haben uns eher ähm, wieder mit etwas verbunden, was wir von Haus aus gut kennen. Nämlich Computer, digitales E-Commerce. Mhm. Und was spannend war in dem Umfeld, ähm, Marco und Matthias hatten keinen Plan vom Backgewerbe. Aber das Backgewerbe hatte keinen Plan von E-Commerce, von Social Media Marketing <lacht> und so weiter. Und da kamen Dinge zusammen, die für uns in der Litzer anfangsphase einfach unfassbar wertvoll waren weil wir uns dann für den äh, Vertriebskanal E-Commerce entschieden haben. Die ersten waren, die frischen Teig online verschickt haben. Äh, glücklicherweise war es Winter, weil das Produkt musste gekühlt werden. Ähm, das haben wir zwar so nicht gecheckt, aber im Sommer wurde es sehr augenscheinlich und wir mussten sehr schnell eine Kühllösung zusammenzimmern. Ähm, damit mhm. unsere Kunden nicht äh, irgendwie teilverschimmelte Produkte erhalten haben. Aber dadurch, dass wir uns halt relativ gut in diese digitalen Themen reinfuchsen konnten, ähm, dass ich ein bisschen Erfahrung mit Webdesign, Grafik und so weiter mitgebracht habe aus meinen 14-jährigen Zeiten, da haben sehr viele Dinge aus meiner frühen Vergangenheit, genauso wie aus Matthias mhm. Vergangenheit, darauf eingezahlt, dass wir viel, viel schneller und wahrscheinlich auch professioneller starten konnten, als es sonst je ein Bäcker draußen macht. Und dann haben wir innerhalb kurzer Zeit, auch weil wir im Foodtruck so eine gewisse Präsenz ähm, und eine gewisse Kundschaft angesprochen haben, haben wir unfassbar viel Umsatz gemacht mit einem einzigen Produkt über einen Online-Shop und das war der einzige Vertriebskanal. Ähm, Und waren mit den Zahlen dann bei Höhle der Löwen und ich glaube, wir wurden am Anfang, ähm, ich weiß nicht, ob es aus der Sendung rausgeht, aber ich habe so ein bisschen im Gefühl, wir wurden am Anfang so ein bisschen belächelt, glaube ich. Und mhm. irgendwann hat Thelen gefragt, ja, und wie viel habt ihr jetzt damit umgesetzt? Und wir haben halt in den ersten sieben Wochen äh, über 70.000 Euro mit rohem Teig <lacht> online umgesetzt. Mhm. Und dem haben halt dann die Ohren geschlackert, weil er gecheckt hat, oh, äh, das ist deutlich größer, als was ich von diesen Schürzenjungs gedacht hätte.
0: Mhm. Spannend, spannend, mhm. Was, wenn noch nochmal, um das Thema Produktion abzurunden, die Main Takeaways im Prinzip angenommen. Es ist jetzt ein junges Gründerteam nochmal vor euch. Also wie ihr vor einigen Jahren sagt, wir wollen hier auch eine Produktion gründen. Auf was muss man denn achten? Natürlich abgesehen davon, dass man sich mit den Maschinen auskennen sollte. Was sind so Sachen, die man im ersten Moment nicht im Kopf hat, aber wenn man dann ein bisschen Erfahrung hat, sieht, okay, da muss ich auf jeden Fall drauf achten.
1: Also ich würde... Ich würde noch vor deiner Frage anfangen. ähm, Will ich überhaupt eine eigene Produktion aufbauen?
0: Ah, okay. Eigentlich will man das
1: nicht. Ähm, Das ist ganz viel Schmerz. Und man man muss wirklich auf Schmerzen stehen, ähm, wenn man Lust hat und (lacht) den Weg gehen will, eine eigene Produktion aufzubauen. Ähm, In Deutschland mit allen Regularien, mit allen äh, Normen und Zertifizierungen und tralala. Also ganz kurz im Englisch, it's a pain. Es ist wirklich ja. ein Riesenschmerz. Ähm, es gibt schon einen guten Grund, warum ganz viele Food-Startups auf Produzenten vertrauen. Das ist aber auch der Grund, äh, warum nicht so viel Innovation am Markt passiert, weil Produzenten halt mehr oder weniger das Gleiche machen mit einer leicht veranderten Rezeptur und die Startups ja. halt irgendein schönes Branding drüber packen. Wenn du wirklich gewillt bist, eine eigene Produktion aufzubauen, dann tust du das in meiner Überzeugung aus der Not heraus. Und die Not ist, es gibt niemanden, der das produzieren kann oder will. Das war der einzige Grund, warum wir überhaupt eine eigene Produktion aufgebaut haben. Es war, um die Not zu wenden, es war notwendig, weil es gab niemanden. Wir haben alle Leute angeschrieben, alle Bäckereien, haben überall Feedback bekommen. Viel zu mühsam, viel zu kompliziert, viel zu kleine Stückzahl, haben wir keinen Bock drauf. Und dann war es die einzig mögliche Weiterentwicklungsrichtung, eine eigene Produktion aufzubauen, um dieses Produkt, was der Markt haben wollte, überhaupt herstellen zu können. Ähm, Also die Frage, worauf muss man achten, wenn man eine eigene Produktion aufbauen will, idealerweise stellt sich die Frage bitte gar nicht, weil man einen (lacht) Produzenten findet, der das für einen macht. Ähm, Damit spart man sich ganz viel Ärger und ähm, kann Kapazitäten, die eben nicht auf dieses riesige Problemfeld gegeben werden müssen, in andere Themen investieren, die genauso wertvoll fürs Unternehmen sind, nämlich Vertrieb und Marketing.
0: Einen spannenden Punkt, noch kommen wir zurück zur Finanzierung. Ähm, ihr habt, habt ich am Anfang schon gesagt, in 2018 bei einer Crowdinvesting-Plattform teilgenommen und 1,7 Millionen Euro eingesammelt über eine Laufzeit von fünf Jahren. Wie genau funktioniert das denn jetzt, äh, um nochmal die Leute abzuholen? Bedeutet das, dass nach den fünf Jahren ihr im Prinzip die Investoren auszahlen müsst mit einem gewissen Zinssatz? Ist das wie eine Art Privatkredit, den man gibt? Oder dadurch, dass ihr zwischendrin dann den Exit hattet, habt ihr dann die Privatleute haben Exit beteiligt? Oder wie genau ähm, lief das?
1: Okay. Also, da muss man unterscheiden zwischen Crowd Investing und Crowd Lending. Ähm, Investment okay. hm. heißt, oder. Man vermixt die Begriffe oft draußen, aber der Unterschied ist wichtig. Gerne. Wir haben kein Investment bekommen in der Form einer Beteiligung von verschiedenen okay. Crowd-Investoren an unseren Unternehmen, sondern die Crowd-Investoren haben uns Geld geliehen. Also es war Lending, es war eigentlich ein Kredit, oder nicht eigentlich, sondern es ist ein Kredit, den wir von ganz vielen Menschen äh, gepoolt über dann insgesamt 1,7 Millionen bekommen haben, mit Auszahlungsterms, die wir definiert haben als, wir tilgen den Kredit in drei Raten ab dem dritten Jahr. Ähm, das Geld, was sie bei uns zur Verfügung gestellt, als Fremdkapital, als Kredit, das wird verzinst zu, ich glaube, 6,5 Prozent, ähm, haben wir festgesetzt. Deswegen ist es auch kein Problem, wenn ein Unternehmen verkauft wird, weil die Verbindlichkeit okay. für mhm. diesen Kredit wird einfach an den neuen Anteilseigner mhm. weitergegeben.
0: Perfekt, da hast du die Frage schon mal beantwortet. Da würde ich direkt weitermachen mit dem Exit, weil das ist einer der hauptinteressanten Punkte, wie ich finde, in dieser Podcast-Folge heute. Wie läuft denn überhaupt so ein Exit ab? Man hört aus ähm, aus jeder möglichen Perspektive von allen möglichen Investoren, okay, wir wollen euch jetzt bis zum Exit bekommen, aber was hat es denn mit deinem Exit auf sich, außer logischerweise, dass einem Unternehmen von anderen Unternehmen gekauft wird? Wie hat sich eure Rolle als Gründer verändert? Wie haben sich eventuell die Anteile auch von den die Höhle der Löwen-Investoren verändert und auch die Unternehmensstruktur, dadurch, dass ihr dann von einem anderen Unternehmen im Prinzip aufgekauft wurdet.
1: Also bei einem Exit ändert sich natürlich, ähm, ich will nicht sagen alles, aber fast alles. <lacht> ähm, mhm. Aber ich will etwas weiter vorne anfangen, weil Exit war nicht äh, die Primärmotivation und mhm. war auch so nicht angedacht in dem Jahr, wo wir das Unternehmen verkauft haben, dann 20, sondern wir hatten vor, eine weitere Kapitalrunde zu machen, also über neue Investoren mehr Geld ins Unternehmen reinzubringen, weil man kann sich relativ leicht vorstellen, dass Wachstum und der Aufbau eines nahrungsmittelproduzierenden Unternehmens mit eigener Produktion, eigenen Maschinen, Qualitätsmanagement ja. kostet und verschlingt ein Schweinegeld. Um, und irgendwann haben frühphasige Investoren halt so ein bisschen ihren Zenit überschritten, weil sie ihren größten Wert in der frühen Phase eines Unternehmens liefern. Aber irgendwann weiß dann halt Marschmeier und Thelen auch nicht, ob wir einen Stickenofen brauchen oder einen Durchlaufofen oder ob die Verpackungsfolie mhm. 35 müdig oder 75 müdig sein soll. Und das sollen mhm. die auch nicht wissen, weil das ist nicht ihr Spezialgebiet, aber wir haben uns über die Jahre zu einem mittelgroßen Unternehmen gemausert, hatten damals irgendwie knapp 50 Leute und haben gemerkt, für den nächsten sinnvollen Wachstumsschritt macht eigentlich die Zusammenarbeit mit einem Strategen, also einem sehr, sehr großen Unternehmen, einem Global Player, einfach mehr Sinn. Warum? Weil die kennen sich aus. Die sind äh, wahrscheinlich sehr, sehr kapitalstark, ähm, verfügen über ganz viele Synergien, also Dinge, die sich gegenseitig befruchten, wenn wir als kleines Startup mit einem Großen zusammenkommen. Ähm, Und das das wurde klar über ganz viele Gespräche, die wir in der damaligen Finanzierungsrunde geführt haben. Hey, wir haben keine Lust auf den nächsten Venture Capitalist, ähm, wir haben Lust auf einen strategischen Partner. Und wir haben dann äh, angefangen, mit mehr Strategen zu sprechen, Optionen auszuloten und haben auch gemerkt, so ein Stratege hat keine Lust, äh, 2,73% an einer vergleichsweise kleinen Startup-Klitsche zu kaufen, sondern wenn die ins Risiko gehen, wenn die sagen, hey, das mache ich, ich sehe das Potenzial, ich bin auch bereit zu investieren, Mhm. dann wollen die eine Mehrheit haben. Ähm, mhm. Und das wurde, das wurde uns nicht nur klar, sondern wir haben auch den Sinn dahinter äh, mega gut verstanden und so kam es zu, äh, was dann in den Medien als, äh, als Exit äh, bezeichnet wurde, ähm, der große strategische Partner, ein Hamburger Familienunternehmen, hat die Mehrheit an Litzer gekauft, hat alle Investoren äh, von Höhle der Löwen äh, plus noch ein paar Friends, Family and Fools, wie man sie so schön nennt, die drei Fs, <lacht> äh, rausgekauft. Ähm, Hat auch ein paar Anteile von Matthias und mir äh, abgekauft ähm, und war dann ab dann neuer Mehrheitseigentümer von Glitzer Mhm. Ähm, und bringt natürlich ähm, ganz viel Know-how, ganz viel Marktexpertise, ganz viel Produktionsexpertise mit rein. Ähm, und verändert die Rolle halt schon insofern, als dass man früher mal Gründer war, der mit ganz viel Gaffer-Tape und WD40 irgendwelche Sachen (lacht) pragmatisch zusammengezimmert hat, Mhm. hin zum, du bist jetzt Geschäftsführer, also du warst schon Geschäftsführer, du bist immer noch Geschäftsführer, aber jetzt geht es darum, ein Unternehmen Flughöhe 5 Millionen auf äh, mittel zweistellig Millionen Jahresumsatz zu führen und da werden ganz andere Ähm, Herangehensweisen, ganz andere Attitudes gebraucht, ähm, wo halt nicht mehr so viel Gaffer-Tape und WD40 drin ist, sondern Mhm. Strukturarbeit, Prozesse, Rollen, Verantwortlichkeiten und so weiter. Ähm, Insofern hat sich da enorm viel gewandelt, äh, enorm viel gedreht, ähm, wo Matthias und ich im Büro äh, uns auch oft äh, gefragt haben, Wamar, würdest du, würdest du mich als Geschäftsführer einstellen, so über die nächsten fünf Jahre, wissend um deine Anteilseignerposition? position Also du als Anteilseigner, würdest du mich als Geschäftsführer einstellen? Und es war am Anfang völlig klar, weil wir haben den Laden gegründet, wir sind die Besten, äh, die es überhaupt nur gibt, äh, das weiterzuführen. Aber in der in der Zusammenarbeit mit den damals absoluten Profis, denen man halt nichts vormachen konnte, äh, im Vergleich zu Investoren aus der Vergangenheit, die sich mit dem Markt und so natürlich nicht in der Tiefe auskannten und Matthias und ich äh, Wege gefunden haben, Dinge so zu organisieren und argumentieren, äh, dass sie zu unserem Vorteil wurden. Das Spiel hat nicht mehr funktioniert mit den absoluten Profis, äh, mhm. weil man denen halt einfach nichts vormachen konnte. Ja. Die wussten Bescheid, die äh, machen das seit Jahrzehnten und kennen sich halt einfach aus. Und da kamen wir drauf ähm, und es ist, das klingt jetzt ganz kurz, wenn ich das in in diesem Podcast so sage, aber das war ein monatelanger Reflexionsprozess, wahrscheinlich gibt es Leute, die in der DNA einfach mehr und bessere Manager sind, als wir fantastische Gründer äh, ähm, gerne sind. Und ich bin überzeugt, wir sind wir sind fantastische Gründer, aber zwischen einem fantastischen Gründer gibt es halt einfach einen fundamentalen Unterschied zu einem fantastischen Manager. Die Denke ist anders, das Herz ist anders, die Herangehensweise an Dinge ist anders. Und wenn du auf Flughöhe 5 Millionen mit, einem, mit einer eigenen Produktion, mehreren Vertriebskanälen, Internationalisierung halt einfach ein Unternehmen mit einer ordentlichen Komplexität gebaut hast, Ist Gaffer Tape und WD 40 nicht die richtige Herangehensweise auf Mhm. Flughöhe Geschäftsführer? Ähm, Und das haben wir dann äh, haben wir dann adressiert. Das mussten wir äh, also einerseits mussten wir es nicht stark adressieren, weil es wurde offensichtlich in der Zusammenarbeit. Äh, Andererseits haben wir adressiert und haben den schwierigen Pitch unternommen. äh, Hey liebes neue Mutterhaus, äh, wir sehen, dass es wahrscheinlich auf Ebene Geschäftsführung in ein, zwei Jahren bessere Leute gibt, als wir es selbst sind. Mhm. Ähm, und ich weiß von ganz vielen Gründern, dass die mit ähnlichen Themen kämpfen. Wir haben de facto den Mut zusammengenommen, diesen Pitch an unser neues Mutterhaus zu unternehmen, die natürlich not amused waren über diese News, ähm, ja. weil sie uns primär auch wegen uns als Gründern, mhm. als äh, Antreiber, als Geschäftsführer gekauft haben. Ähm, Aber wie es das Universum dann so wollte, ähm, hat ähm, der Urenkel von Balsen, äh, Andreas Balsen, ähm, die Geschäftsführung dann relativ zeitnah übernommen. Es ergab sich auch glücklich, weil er schon Mitarbeiter ähm, unseres Mhm. neuen Mutterhauses in Hamburg war Mhm. und so fand ich mich oder wir uns ähm, nach einem guten Jahr Zusammenarbeit äh, Anfang 2021 äh, juristisch arbeitslos. Was natürlich nicht heißt, dass wir nichts gemacht haben, aber wir waren nach dieser jahrelangen Reise, nach diesem jahrelangen Aufbau quasi operativ raus aus der Geschäftsführung, in der sehr, sehr privilegierten Situation, dass Zeit, Geld und Gesundheit in unserem Leben zum ersten Mal zusammenkamen. Mhm. Und das hat... Also es, während während dieses Transformationsprozesses, aber vor allem mit Ausscheiden aus der operativen Geschäftsführung, hat sich mein Leben natürlich fundamental geändert.
0: Mhm. Da würde ich auch zum nächsten Punkt kommen, denn einer deiner Passionen, die du dadurch entwickelt hast, das Wissensmanagement und Wissensweitergabe, hast du ja durch deinen YouTube-Kanal Startup Schlau, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, wirklich jetzt ausgelebt und bist es noch weiter mal und ausleben, ihr baut das ja immer weiter auf, jetzt hast du einen Cutter vor kurzer Zeit eingestellt, da bin ich sehr gespannt, wie das auch weitergeht, weshalb hast du dich eigentlich dazu entschieden, dein Wissen auch vor allen Dingen kostenlos an Gründer, junge Gründer, Gründerinnen zu geben und nicht wie beispielsweise durch eine teure Masterclass, wie wir es von vielen äh, Get Rich Leuten kennen, die dann für viele 100 Euro eine Masterclass anbieten, die deutlich weniger Inhalt zu finden hat als dein YouTube-Kanal.
1: Also das kam so, dass dass nach dem Verkauf von Litza viele Leute, ähm, viele befreundete Gründer auf mich und uns zukamen, ähm, mit Mitarbeit, mit Markt aufbauen, neues Produkt mhm. da launchen, Co-Founder werden und so weiter. Und ich bin rückblickend stolz, ähm, da nicht quasi aufs nächste Ding direkt gesprungen zu sein, auch wenn ich mega Bock hatte, weil ähm, gelingt einem so ein unternehmerischer Aufbau und auch, ähm, und auch der Verkauf, äh, ist das ein ultra geiles Gefühl im Sinne mhm. von You did it. Und was passiert denn erst, wenn du das nächste startest und mit neuem, mit mehr Know-how, mit besserem Netzwerk, guter, guter Reputation und auch ein bisschen Kapital irgendwie das, das nächste Ding viel schneller voranbringen kannst und irgendwie mit dem Ziel, das Ding an die Börse zu bringen? Vielleicht als Ziel, ich weiß es nicht, aber. Ich habe mich entschieden, mit meiner heutigen Frau einen Camper zu kaufen und erstmal völlig tiefen entladene Batterien in einer langen Reise wieder mal so ein bisschen auf Normalniveau zu mhm. bringen und habe auf dieser Reise zurückgefunden zu meinem 14 bis 16-jährigen Ich, was gerne Lehrer geworden wäre. Ähm, ich habe dann festgestellt, so auf der Reise auch als Gründer, Geschäftsführer, ist man auch ein bisschen Lehrer zu seinen Mitarbeitern, zu wem auch immer. Und ich habe nach dem, nach dem Exit von Glitzer auch einige Coachings gemacht. Ähm, mache das immer noch. Ich habe einige Geschäftsführer, die ich berate, die ich coache oder mentor. Mhm. Ähm, und habe gemerkt, das macht mir super viel Spaß. Ich mache das gerne. Ähm, ich stelle gerne unbequeme Fragen. Ich rede auch gerne, wie man hier hört. Ähm, und das macht mir Laune, viel von dem Wissen oder eigentlich alles von dem Wissen, was ich über die letzten Jahre lernen durfte, an die nächste Gründergeneration weiterzugeben. Ich hatte zusätzlichen persönlichen Trauerfall in der Familie. Meine Oma ist gestorben in der Zeit und sie war der erste Mensch, den ich beim Sterben begleiten durfte und dabei war in dem Moment, wo sie quasi rüberging. Und mir war das ein ganz, ganz, ganz krasse und intensiver Spiegel. Marc, irgendwann liegst du mit hoffentlich 80 plus auch mal da und musst für dich entscheiden, ähm, was hat dich happy gemacht und stolz auf deinem Lebensweg. Und es wäre nicht das nächste große Unternehmen und der nächste große IPO gewesen, sondern vielmehr das Beflügeln der nächsten Gründergeneration, weil es für mich ganz ehrlich, ein feuchter Traum gewesen wäre, wenn es so eine Plattform gegeben hätte, wo ich mir Wissen, Mindset, Know-how, ähm, Vorlagen und so weiter hätte ziehen können für meinen unternehmerischen Weg. Ähm, ja. Bis wir die GmbH gegründet haben, habe ich das Konzept GmbH nicht verstanden. Ich wusste nicht, was eine Kapitalerhöhung ist und ich habe in St. Karls BWL studiert. Also ist nicht so, <lacht> dass man auch an ja. sogenannten Elite-Unis lernt, wie man gründet, sondern man lernt es von Leuten, die es schon mal gemacht haben und die bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Und für mich ist es das Befriedigendste, ähm, neben vielen persönlichen Beziehungen, coolen Erlebnissen, Reisen und so weiter, zu wissen, du hast ein paar Leute inspiriert, schneller zu starten, smarter zu starten, vielleicht überhaupt zu starten. Ähm, und ich mache das, mach das im Moment for free, weil es mir, mir gut geht, weil es mir gut tut, weil es mir Spaß macht. Ähm, ich will aber auch nicht ausschließen, ähm, dass es nicht irgendwann auch mal in Masterclasses, Coachings, Sparings, die bezahlt sind, geht, weil ich auch die Wahrnehmung gewonnen habe während der Litzerzeit, zeit if you don't pay, you don't pay attention. Ähm, und in manchmal Punkt, muss man ja. bewusst ähm, auch viel Geld von Leuten nehmen, ähm, um herauszufinden, ob sie bereit sind, sich da auch mental und energetisch einzukaufen mhm. ähm, Weil Content ist auch so gut, wie teuer er quasi konsumiert wird. Das macht ganz, ganz, ganz viel mit dem Involvement der Person, die den Content konsumiert.
0: Mhm. Sehr, sehr interessant. Ich würde da mal den Schwenk im Prinzip rüber machen zum How-to-Fail-Teil. Also das war bis jetzt einer der längsten ersten Teile, die ich gemacht habe, aber sehr, sehr interessant, super intensiv. Was waren denn die Probleme und Herausforderungen, auf die du in deinem unternehmerischen Weg gestoßen bist? Und was waren deine Key-Learnings daraus? Gerne mit ein paar Beispielen.
1: Also vielleicht eine der Hauptherausforderungen, die nicht nur wir, sondern wahrscheinlich jedes Startup hat, fällt unter den großen Begriff Finanzierung. Ja. Und das war bei uns nicht anders, äh, vor allem im Versuch, ähm, ein ein Lebensmittel zu produzieren und das quasi an den Mann oder die Frau zu bringen. Und Litze hat mitunter funktioniert, weil es mir gelang, durch sehr viel Kommunikation mit einem guten Bekannten von mir aus der Schweiz, ihm einen, ich will nicht sagen, Privatkredit aufzuschwatzen, aber ähm, es war ehrlich gesagt schon so, also wir konnten die Litzer lernreise auch mit Foodtruck und so weiter finanzieren, Mhm. weil er bereit war, nach ganz viel Überzeugungsarbeit von mir und meinem Versprechen, dass er jeden Cent über meine Lebenszeit zurückbekommt, einen Kredit auszusprechen. Und, ähm, Unsere wenigen Ersparnisse von wenigen tausend Euro, also lass es irgendwie sieben, acht sein pro Person, die haben wir in Windeseile verbrannt, weil wir von der Materie keine Ahnung hatten und entsprechend sehr viel Lehrgeld zahlen mussten, weil wir die dümmsten Fehler überhaupt gemacht haben. (lacht) Ähm, Beispielsweise? Beispielsweise ähm, bei einem Mark- oder bei einem Food-Festival so viel Produkte und Rohwaren eingekauft zu haben, um dann zu merken, oh, wenn Regen ist, was wir damals beim Einkauf nicht wussten, verkauft man einfach nur ein Drittel ähm, Mhm. und so viel Personal und Rohwaren und Tralala geplant haben, dass wir im Kassensturz am nächsten Montag äh, nicht nur kein Geld verdient haben, sondern sogar Verlust gemacht haben. Ah, Trotz Trotz aller Zeit, die wir während dieses dreitägigen Festivals da waren. Und es lag dran, wir kannten es nicht. Wir wussten nicht, auf wie viel wir uns da etwa vorbereiten konnten. Mhm. War natürlich gründermäßig optimistisch. Haben (lacht) entsprechend viel eingekauft, viel geplant und so weiter. Gut, das Wetter hat uns ein bisschen einen Strich durch durch die Rechnung gemacht. Aber diese Erfahrung, die hatten wir nicht. Entsprechend Mhm. hatten wir nicht die Herangehensweise, wie man sowas wirklich und gut angeht. Sondern wir haben halt einfach mal gemacht. Mhm. Und das hat sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet was wir ähm, mit einem Privatkredit damals stemmen konnten. Und das war unser großes Glück.
0: In welcher Höhe war dieser Privatkredit, um mal ein paar Zahlen zu nennen?
1: 70.000 Euro. Okay. Hm. Learnings beim Hiring vielleicht, ähm, beim allerersten allerersten
0: Mitarbeiter. Richtig. Mhm. Ähm,
1: Also vielleicht ein weiteres Learning ähm, zum Thema Mitarbeiter. Ähm, Wir waren sehr, sehr lange nur zu zweit unterwegs und haben äh, alles gemeinsam gemacht. Ähm, es hat sich mhm. erst über die Jahre äh, rauskristallisiert, dass jemand dann etwas mehr Außenminister, der andere etwas mehr Innenminister wird. Aber ähm, wir haben sehr viel zu zweit gemacht, kam aber irgendwann nicht mehr drum rum, wir brauchen Mitarbeiter, ähm, damit wir uns von bestimmten ähm, Aufgaben lösen können und uns anderen Themen widmen. Und haben dann im Hiring ähm, den wir sind nicht dem Bias erliegen, ähm, gleiche Leute einzustellen wie wir, obwohl das fast passiert wäre. Wir haben mhm. unsere allererste Mitarbeiterin war die Nichte ähm, unseres Erstinvestors. Und er kam irgendwann mal auf uns zu, meinte: "Jungs, ähm, seid ihr schon bereit für Bewerbungen? Ähm, ich habe da gerade irgendwie familiär jemand, der was sucht und die, die könnte passen. Dann natürlich, gedacht, gut, gucken wir uns an. Mhm. Ähm, haben uns in einem Call ausgetauscht und haben hatten Interesse beidseitig, aber sie war irgendwie eher im Corporate zu Hause, wir halt im Startup. Und wir hatten grundsätzlich ein gutes Gefühl, aber waren uns unsicher und haben uns dann für ein paar Probetage verabredet. Ähm, Dann kam die Johanna also zu uns ähm, und wir haben ihr die verschiedensten Aufgaben gegeben, von Suppe kochen, weil wir kommen nicht zum Mittagessen, zu ähm, überleg dir Businessplan XY, zu wir brauchen irgendein Branding, ähm, mach mal was. Und hatten am Ende das Gefühl, na, Johanna ist es irgendwie nicht, weil die tickt nicht wie wir. Die ist irgendwie, na, die braucht irgendwie super viel Guidance und sehr viel Anweisung. und äh, also irgendwie es passt mhm. nicht so recht. Ja. Mhm. Und das ist dieser typische Bias. Gründer stellen gerne Leute ein, die genauso ticken wie sie, aber was, unter, was das Unternehmen oft braucht, sind Leute, die eben anders ticken und die nicht <lacht> ja. wie Matthias und ich gerne im Verkauf und im Marketing sind und irgendwie super viel reinholen, aber die innere Komplexität denn so lange ignorieren, bis es eskaliert und explodiert, sondern die Johanna war genauso strukturgetrieben und ich mache die Rechnungen und zahle die pünktlich und überlege mir ein System und mache die Buchhaltung und wie es unser Unternehmen gebraucht hat, was Themen waren, die wir sehr stiefmütterlich behandelt haben. Und wir haben sehr gut getan, als riesiges Learning, jemanden einzustellen, der von der Attitüde her, von der Denke her, anders getickt hat als wir. Wir hatten das Glück in unserer Wachstumsphase, ähm, also wir hatten das Glück überhaupt so zu wachsen und haben dann gemerkt, ähm, die Aufgabenberge türmen sich und wir kriegen einfach nicht mehr alles gemacht und wir haben jetzt auch irgendwie in der IT, obwohl Matthias Informatiker ist und ich auch so ein bisschen Hobby-IT-mäßig unterwegs bin, haben wir einfach ein Thema und brauchen irgendwie eine Systemlandschaft. Wir brauchen jemanden, der sich diesem Thema annimmt und kam dann irgendwie über Netzwerk an einen möglichen CTO, Chief Technology mhm. Officer. Mhm. Ähm, aber wir waren damals, I don't know, vielleicht zehn Leute oder sowas und das war die erste Person, die bei uns ein sechsstelliges Gehalt gefordert hätte. Mhm. Ähm, ja. Was halt unter CTOs einfach Gang und Gäbe ist. Und wir uns so herbeigesehnt haben, weil wir auch mit vielen Startups, äh, die schon deutlich weiter waren, als wir ähm, uns ausgetauscht haben und so das Gefühl hatten, boah, ich will auch so profimäßig aufgestellt sein. Ich will auch irgendwie Salesforce haben. Ich will auch irgendwie ein crazy Wirtschaftssystem haben und so weiter. Haben wir uns so ein bisschen in diese cto Rolle verliebt insofern, als dass wir uns jemanden herbeigesehnt hätten, der sich um diesen riesigen Aufgabenblock kümmert, weil es waren noch 27 andere, um die wir uns irgendwie auch noch kümmern mhm. wollten. Und wir haben dann einen Stop von unseren Investoren bekommen, die uns, ähm, ja, die uns sehr hart sagen mussten, es ist noch ja. nicht Zeit für diese mhm. Flughöhe und mhm. ihr müsst ihr müsst, euch, ihr müsst euch tief darüber im Klaren sein, Ähm, was das machen würde, A, mit eurem Gehaltsgefüge, B, ähm, mit der Einstellung des CTO selbst, weil der ist sich gewohnt, aus einem großen Unternehmen mit laufenden Strukturen, Prozessen und so weiter zu arbeiten, der kommt zu euch rein und ist einfach pure Chaos. Ähm, Der wird da nicht lange (lacht) bleiben, der hat da gar keinen Bock drauf, weil der muss First-Level-Support-Themen machen, weil es halt niemand anderes gibt, Ähm, aber dafür ist der sich zu schade, der will eher strategisch arbeiten. Also es gab ganz viele Learnings, die wir dann im Austausch mit mit unseren Investoren hatten, die letztlich zum Nicht-Hiring eines solchen äh, Seniors geführt haben. Ähm, Aber ich will jetzt was Widersprüchliches sagen, weil das einfach auch die Natur von Startup ist. Startup ist widersprüchlich. Ähm, Wir haben stark argumentiert bei dieser CTO-Rolle, wie viel Geld der uns sparen wird durch die Fehler, die wir eben nicht machen sonst. Und wir wir haben... Oft auch an Stellen Juniors eingestellt, ähm, die zwar nicht viel kosten und die mit viel Fleiß äh, Probleme bearbeitet haben, aber aufgrund fehlender Erfahrung auch viele Fehler gemacht haben. Und diese Fehler Mhm. haben uns Tausende, Zehn, vielleicht sogar Hunderttausende Euro gekostet, weiß ich nicht. Ähm, die wir natürlich nicht gehabt hätten, wenn wir Seniors eingestellt haben. Und es gibt keine Lösung dafür, das ist, ähm, das ist so situationsindividuell, ja. das kann man nicht pauschal sagen, das, das liegt irgendwie in der widersprüchlichen Natur, die jedem Startup inhärent ist.
0: Was waren dann Beispielsfälle äh, von klassischen Problemen, die bei einem Junior auftreten, aber bei einem Senior nicht mehr?
1: Wir hatten bei uns bei Lizza eine sehr hohe Entscheidungsgewalt ähm, auf Mitarbeiterebene. Ähm, Und da wurden wurden teilweise Konditionen mit dem Lebensmitteleinzelhandel vereinbart, die nach bestem Wissen und Gewissen äh, von unserer Mitarbeiterseite gemacht wurden, die sich aber über die Jahre gerecht haben, weil wir teilweise Konditionen oder Vergütungen nicht verstanden haben. Und das macht auf kleiner Flamme natürlich nicht viel aus, Ähm, Wenn der Umsatz nur wenige tausend sind, aber wenn der Umsatz mal in die Millionen geht, dann kriegst du so einen Fehler, den du in einem ersten Listungsgespräch mal gemacht hast, einfach nicht mehr raus. Und dann sind da riesige Vergütungspositionen, die dann auf Millionen Umsätze angewendet werden, das sind Fehler, die hunderttausende Euro kosten.
0: Also die ihr dann an die Lebensmitteleinzelhändler dann äh, gegeben habt
1: geben mussten, weil das einfach okay, Vertragswerk ja, war ja. und dann, dann ist es auch schwer, wenn du ähm, wenn du in der, ähm, in der Wachstumsphase, also nach einigen Jahren Unternehmen ja. ähm, Fachkräfte reinbringst, die auch äh, hoch fünf oder eher sechsstelliges Gehalt ziehen, die dich dann auf diesen Fehler überhaupt aufmerksam machen können, weil sie es einfach wissen, ja. aber das kriegst du dann mit dem Handel trotzdem ja. nicht gedreht, weil das sind feste Verträge, ja. die ja. halten daran fest, warum soll man da was ändern, also da, da haben wir sehr viel Geld auf der Strecke gelassen, weil wir es einfach nicht besser wussten.
0: Eine finale Frage würde ich für die Podcast-Folge machen in diesem Teil. Wie habt ihr es denn überhaupt geschafft, in die äh, zu den Lebensmittel Einzelnen reinzukommen? Also, euer Produkt muss gekühlt werden, eine der am härtesten umstrittenen Sachen überhaupt. Wie genau habt ihr es geschafft, von dieser eigenen Produktion von E-Commerce als Hauptvertriebskanal überhaupt dazu reingekommen? Neben natürlich der offensichtlichen Sache, dass Hilfe von. Ähm, Thiel und Maschmeyer hattet. Was sind da die die Prozesse dahinter? An wen muss man sich da richten? Auf was muss man achten?
1: Ich schäme mich immer, die Geschichte zu erzählen, wie wir in die Supermärkte reingekommen sind, weil ich gerne damit angeben würde, wie hart das war und wie hart wir mit Marktleitern (lacht) und der Rewe und so weiter gekämpft haben. Mhm. Aber was de facto passiert ist, ist, durch die Ausstrahlung von Höhle der Löwen und diesen riesen Medienrummel, den, äh, den unsere Sendung damals erzeugt hat, wir waren in den Google Trend Charts, ähm, weil so viele Leute nach Lizza gesucht oh. und nachgefragt mhm. haben, ähm, haben uns Supermärkte angerufen und gesagt, <lacht> wir haben hier Leute im Laden, die wollen Lizza haben, wir haben das nicht, wie kriegen wir das? Und wir waren am Anfang in den ersten Wochen damit beschäftigt, nicht aktiv auf Supermärkte zuzugehen, sondern einfach irgendwie deren Nachfrage abzufertigen. Die wollten uns haben, die wollten uns unbedingt haben. Und das läuft natürlich nach einer gewissen Zeit deutlich anders. Aber wie wir den Einzug geschafft haben in viele Supermärkte, war tatsächlich durch diese sehr große Medienaufmerksamkeit von Höhle der Löwen, Ähm, Die auch, und das muss man dem dem Supermarkt schon auch ehrlich spiegeln, die sind sehr opportunistisch. Was das bedeutet ist, die wollen Umsatz machen und die haben damals auch schon so erste Effekte von Höhle der Löwen wahrgenommen. Das war noch nicht so professionell und eingespielt, wie das heutzutage ist. Ähm, damals in der dritten Staffel war das noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Nichtsdestotrotz, die wussten um die Aufmerksamkeit von Höhle der Löwen und hatten Lust, ähm, die Produkte mitzuverkaufen, wenn eine große Menschenmasse, ähm, die über die Höhle der Löwen davon in Kenntnis gesetzt wurde, Lust hatte, das halt mal auszuprobieren. Das heißt, die wollten mhm. uns da unbedingt haben. Aber ähm, auch wenn man als kleine Startup vielleicht noch am Anfang etwas Welpenschutz genießt, Ähm, lernt man dann doch den deutschen Einzelhandel später auf die harte Tour kennen, Mhm. ähm, weil die nicht zimperlich sind Ähm, und weil da um Centbeträge verhandelt wird und ähm, ja, weil da auch viele nicht ganz so schöne Dinge des Business passieren Ähm, und man damit auch als Startup lernen muss, umzugehen Mhm. Ähm, und ja, der Einzelhandel schon eine ganz, ganz komplexe Organisation ist in Deutschland. Ähm, sowohl jeder Einzelhändler selbst, als auch vor allem das gesamte Gebilde. Ähm, viele Kunden haben uns immer gefragt, ja, seid ihr seid jetzt bei EDK. und ich musste immer sagen, ganz ehrlich, EDK hat sieben Regionen, das sind tausende Märkte, ich kann dir nicht sagen, wo wir genau sind, weil wir es selbst auch nicht genau wissen. Weil was die Großen machen und warum sie es wissen, ist A, sie haben ganz viel Geld und zahlen das äh, Nielsen, um äh, da an Daten zu kommen. Das hat man als Startup nicht. Und B, die haben eine Außendienstmannschaft. Das heißt, Leute, die in irgendwelchen VW Passats sitzen und nichts anderes machen, als jeden Tag Dutzende, nicht, nicht jeden Tag Dutzende, aber jede Woche Dutzende Supermärkte abzufahren, um zu gucken, ist mein Produkt richtig platziert? Steht das da, wo wir das vereinbart haben? Was macht die Konkurrenz? Stelle ich da vielleicht ein bisschen was um? Äh, Mache ich meinen Preis irgendwo? Keine Ahnung wie. Also da, mhm. Man macht sich keine Vorstellung als Konsument, der einfach in ein Rewe oder eine Edeka reinläuft. Das ist alles schön und gut. Auf der hinteren Seite der Bühne ist das ein absolutes Haifischbecken, Ähm, wo sich die Industrie ähm, kloppt um Regalplätze, um Werbekostenzuschüsse und so weiter, ähm, weil man sich vergegenwärtigen muss. Die gesamte Lebensmittelindustrie produziert jedes Jahr etwa 400.000 neue Produkte oder Produktvarianten. Aber in einem Supermarkt hat es halt je nach Größe nur etwa 5.000 bis vielleicht 20.000 Produkte drin, Und jetzt kann man sich vorstellen, Ah, was das für einen Druck erzeugt, ein neues Produkt in dieses Regal reinzubringen, wie schnell man wieder draußen ist. Und das ist eine große Herausforderung, ähm, vielleicht als Learning zum Schluss. Reinzukommen ist Faktor, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber reinzukommen ist, viel, viel, viel einfacher als drin zu bleiben, weil drin bleiben tut man nur, wenn die sogenannten Rotationen, also die Drehzahlen, also die Abverkäufe pro Markt pro Woche stimmen, ähm, weil sich das sonst der Einzelhändler auch nicht leisten kann, zu viele sogenannte Penner-Produkte drin zu haben. Es gibt beim LEH so diese Renner- und Pennerlisten. Ich muss auch drüber lachen, als ich es zum ersten Mal gehört habe, aber Du bleibst nur drinnen, wenn du ein Renner bist. Und dafür zu sorgen, dass du drin bleibst, also eine richtige Konfiguration zu haben aus einem Produkt, was pricingmäßig für dich und für den LEH Spaß macht, was vom Kunden angenommen wird, was auch gut und richtig platziert ist, was auch verfügbar ist. Also sind so viele Variablen, die die darauf einzahlen, ein Produkt wird gut abverkauft. Das ist Königsklasse. Das ist eine riesige Herausforderung.
0: Und wie habt ihr das dann gelöst? Wird das gelöst, weil, du hast von Edeka als Beispiel gesagt, gibt es da zentrale, regionale ähm, Lagerhäuser, Warehouses, wo dann alles hingeliefert wird, einmal in der Woche oder in welchen Abständen auch immer und das wird dann untereinander verteilt oder müsst ihr irgendwie selber organisieren, wie ihr in die Märkte kommt beziehungsweise wie eure Produkte dann verschickt werden oder läuft das über Post? Ich habe wirklich keine Ahnung davon, deswegen würde mich das interessieren, wie die Prozesse dahinter ein bisschen funktionieren.
1: Also die Prozesse sind alles, was du genannt hast. Ähm, Es gibt alles auf, äh, auf unterschiedlichen Stufen. Wenn es interessiert, ich habe mal ein Video dazu gemacht, der Weg in die Supermärkte bei Startup Cloud, erkläre ich das Ui. genau, aber ähm, mhm. vielleicht hier ganz kurz. Ähm, jeder Händler ist anders aufgestellt. Es gibt sogenannte zentral organisierte Händler, da gehört zum Beispiel mhm. Kaufland dazu, früher Real, ähm, aber auch die Drogeriemärkte. Das heißt, was da passiert ist, man spricht damit der Zentrale, überzeugt die vom eigenen Produkt, Ähm, und äh, vom Pricing und so weiter. Und dann kommt man da zentral in sogenannte Regalplanogramme. Und wenn man da drin ist, dann wird man auch ähm, in jedem dieser Märkte ausgespielt, ähm, auch wenn die teilweise noch unterschiedliche Größen haben. Also Mhm. nicht jeder ähm, DM oder Rossmann oder Kaufland ist gleich groß. Ähm, Also je nachdem, wie groß die sind, ist man in bestimmten Planogrammen bei diesen sogenannten Zentralisten drin. Die Edeka und die Rewe funktionieren ganz anders. Ähm, Man schafft es, wenn man äh, so groß ist wie Ferrero mit Nutella und so, auch in zentrale Planogramme bei Rewe und bei Edeka. Ähm, Aber oft ist es so, dass man als kleines Startup ähm, erst mal in ganz wenigen Märkten anfängt, indem man da mit dem Marktleiter spricht. Da gibt es sogenannte MBUle, das sind Mehrbetriebsunternehmen, also Einzelhändler, die etwa, keine Ahnung, drei bis zwölf Filialen haben. Mhm. Und da tut man gut daran, ähm, diese Leute irgendwie ans Telefon zu bekommen oder die im Markt zu erwischen, ähm, denen ganz viel Gutes zu tun, dass man mal so einen Test machen kann äh, seines Produkts in diesem Markt. Der hat Aufwand und Stress genug, diese Produkte intern im System anzulegen, ähm, aber man schafft erst auf eine Regionallistung, also Man muss sich vorstellen, REWE deutschlandweit ist in Regionen eingeteilt. Mhm. Jede Region hat irgendwas zwischen zwei bis fünf Regionalläger und die Märkte im engsten Umkreis werden von diesem Lager bedient. Aber der Weg ähm, ins Regionallager ist schon ein sehr steiniger. Viel steiniger wird es noch auf Zentralebene, aber Zentralebene heißt auch nur, muss verteilt auf alle Regionalläger aber anfangen tut man mit einer sogenannten Streckenlieferung. Das heißt, man liefert per Post, per DHL, per Paket oder vielleicht auch mit dem eigenen VW Golf äh, die Ware zu dem Markt hin, um erstmal testmäßig das mhm. Produkt abzuverkaufen und zu schauen, stimmt die Rotation, macht das uns beiden ja. Spaß? Ähm, weil diese Zahlen dann ähm, an die ans Headquarter geliefert werden und man dann vielleicht darüber diskutieren kann, ob mal eine Listung in einem Regionallager in Frage kommt, was dann an, ich weiß es nicht, 100 Märkte ausgespielt wird. Auch dann muss man sich wieder beweisen und so geht das Spiel über Zeit Mhm. Mhm. und es kann auch gut sein, dass man sich in bestimmten Regionen beweist, aber dass es in anderen überhaupt nicht funktioniert. Dass ein Produkt in Städten gut funktioniert, aber im Land überhaupt nicht. Ähm, oder dass es äh, in Ostdeutschland gut funktioniert, in Westdeutschland aber nicht. Dass es im Norden klappt, aber im Süden überhaupt nicht. Also da sind so viele Spannend. verschiedene Parameter, dass man nicht anders kann, als den deutschen Lebensmitteleinzelhandel mit so einer, mit so einer Forscherbrille anzuschauen und einfach ganz viele Experimente zu machen und um zu lernen vor Ort, was wirklich funktioniert und was nicht.
0: Wie ist das bei euch bei Litzer? Habt ihr da ähm, die Daten, in welchen Regionen das am besten funktioniert, rein aus Interesse? Also stellt ihr ähm, die Land... Haben-
1: Wir haben mittlerweile einige Daten. ähm, Mit wir muss ich ein bisschen aufpassen, weil es ist ja nicht mehr mein Unternehmen, ich bin nicht mehr anteilseigner. Ähm, Aber wir hatten damals und heute auch ähm, einige Daten, ähm, über wo das gut funktioniert, weil ab so einer bestimmten Größe ähm, wird man auch partnerschaftlicher mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Die kennen die Daten, du kennst die Daten. ähm, Und dann versucht versucht man für beide das Beste zu erwirken, indem man auch verschiedene Kampagnen in Regionen fährt, die besonders mhm. gut funktionieren, um zu gucken, ob es da irgendwie einen Uplift oder ein Uptake gibt. Ähm, also kurze Antwort, ja, wir haben mittlerweile einige Daten.
0: Mhm. Und was ist es? Stadt oder Land? Litzer funktioniert deutlich
1: besser in der Stadt, ähm, mhm. was stark mit unserer Zielgruppe zusammenhängt, die irgendwo fitnessbegeistert kaufkräftig ist. Auf der einen Seite, wir haben eine andere Zielgruppe, Zielgruppe von Leuten, die eine Sensitivität oder Allergen gegen Gluten haben. Das funktioniert auch einigermaßen auf dem Land, aber die stärkeren Abverkaufszahlen, die besseren Rotationen sind, sind in urbanen Gegenden.
0: Mhm. Spannend. Ich würde dann hiermit mal weitergehen äh, zu meiner letzten Frage. Angenommen, du hättest die Möglichkeit, noch mal mit deinem 16-jährigen Ich zu sprechen, was wären die wertvollsten Ratschläge, welche du damals selber gerne mit 16 gehabt hättest oder auch anderen jungen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben würdest?
1: Was ich mit 16 noch besser hätte verstehen wollen, ist, ähm ich kann gar nicht sagen, dass es mit 16 ist, weil mit 16 habe ich das, glaube ich, ganz gut verstanden, weil die Flughöhe nicht so hoch war. Was ich später noch besser hätte verstehen wollen, ist der Unterschied zwischen Umsätzen, die ich gemacht habe und was wirklich auf dem Konto passiert. Es ja. gibt einen riesigen Unterschied zwischen Cashflow ähm, und was ja. man denkt, man an Umsatz macht. Ähm, wir haben ganz viele äh, Herausforderungen äh, auf unserem unternehmerischen Weg gehabt, weil wir dieses Finance-Thema, alles, was dazu gehört, Buchhaltung, Liquiditätsplanung, insgesamt Cashflow-Management, viel zu stiefmütterlich behandelt haben. Nicht, weil wir zu dumm gewesen wären ähm, oder weil ich in St. Gallen BWL studiert habe, sondern einfach, weil wir auf das Thema nicht so Bock hatten. Das ist einfach nicht, das ist nicht so attraktiv. Das ist irgendwie so, das sind so ein paar Zahlen und ja, muss man sich irgendwie darum kümmern, aber es ist irgendwie ein bisschen langweilig und hm, ähm, und irgendwie was Coole, ähm, neue Verkaufsgespräche zu führen, visionär über die Entwicklung des Unternehmens zu sprechen. Und ja, Finance war halt so ein bisschen das notwendige Übel. Ähm, dieses notwendige Übel, auch wenn es keinen Spaß macht, seriös zu behandeln ähm, oder zumindest Menschen zu haben, die im Unternehmen Teil sind, die das seriös behandeln, weil die Sprache von Unternehmertum unterm Strich die ist einfach Accounting, ähm,
0: ja. die ist
1: Zahlenmaterial, weil damit, darüber wird man beurteilt ähm, in Gesprächen mit Investoren. Ähm, es läuft alles am Schluss über Erfolgsrechnung, über Bilanz und Co. Und das Thema will einfach nicht stiefmütterlich behandelt werden. Mag sein, dass es viele zahlengetriebene Gründer draußen gibt, bei denen das gar kein Thema ist. Ähm, aber ich bin überzeugt, dass es genauso viele Leute, vielleicht eher mehr gibt, die sehr vertriebs- und marketingaffin sind. Und die Kehrseite ähm, der Medaille dieser Leute ist oft eine eher stiefmütterliche Behandlung dieses Zahnmaterials.
0: Mhm. Sehr interessant. Das würde ich auch als Abschlussworte für die heutige Folge nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns von einem Entrepreneur-Dasein zu erzählen. Zum Abschluss bist du auch nochmal herzlich eingeladen, ein oder zwei weitere interessante Gründerinnen und Gründer vorzustellen, wo du sagst, doch, dass die haben äh, eine interessante Story, interessantes Startup gegründet. Da würde ich es auf jeden Fall empfehlen, die ähm, Story mal zu teilen. Wer würde dir denn da spontan einfallen?
1: Also, mir fallen natürlich ganz viele Gründe ein, äh, zumal ich in der Gründerszene äh, aktiv war und bin. Ähm, ich bin auch bei EO, Entrepreneurs Organization, und muss gerade in meinem Forum ähm, an Dennis Schmolzi denken. Das ist der Gründer von Emma Matratzen, ähm, der eine Wahnsinns-, also eine der für, ich weiß, ich weiß gerade keinen, der eine, äh, noch crazierere Wachstumsgeschichte mit einem physischen Produkt in Deutschland aufgebaut hat, von null auf äh, mittlerweile fast eine Milliarde Jahresumsatz. Ähm, Die haben zu zweit gegründet, äh, Dennis mit Manuel. ähm, Und Dennis, einer der brillantesten, intelligentesten Menschen, äh, die ich äh, in meinem Leben kennenlernen durfte. Ähm, Absolut fantastische Geschichte, ähm, und äh, sehr beeindruckend, was die, was die über die Jahre gebaut haben und immer noch weiterentwickeln.
0: Das hört sich wirklich super interessant an. Von Emma Matratzen habe ich sogar schon einige Sachen gehört und gelesen. Da würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du mal eine kleine Intro machen könntest und wir ihn eventuell auch in einer der folgenden Episoden mal hören können. Zum Abschluss bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, abonniert den Podcast doch sehr gerne, um keine weitere interessante Geschichte eines Gründers oder Gründerin zu verpassen. Falls ihr natürlich spannende Learnings mitnehmen konntet, teilt den Podcast sehr gerne. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Vielen Dank, Marc, und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Joel.